0: Euh, ça fait un certain temps que je n'ai pas été ici euh, en avant pour apporter le message. La dernière fois, là, je regardais les, les vieux vidéos YouTube, puis la dernière fois, c'était en septembre. Ça fait quand même un certain temps. Et aujourd'hui, on veut continuer notre série que j'ai commencée en février de l'année passée, février 2022, sur les l'Épître aux Galates. En série qui avance lentement, je regardais les, les, encore dernièrement les, les vidéos, puis je me suis, au début de la première heure de la série, je dis, d'après moi, ça devrait prendre, il y a six chapitres, on devrait prendre six semaines. On est rendu à la septième, au septième message sur la lettre de Paul aux Galates. On atteint la moitié aujourd'hui. Donc, c'est probablement un signe que c'est un texte très riche, rempli de profondeur sur nos vies, ou c'est juste que je parle beaucoup trop. Ça va être à, à vous d'en juger. Mais dans tous les cas, on veut continuer à avancer dans l'Épître aux Galates et voir ce que Paul veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce que Paul a écrit. Et on va commencer, hein, comme ça fait un certain temps, par faire un petit résumé de ce que Paul essaie de dire dans ces trois premiers chapitres. On se souvient que Paul écrit aux églises de la Galatie, des églises qu'il a fondées, parce qu'il y a un problème. Il y a des judaïsants, des juifs qui sont devenus chrétiens, mais qui croient qu'il faut continuer d'obéir aux lois, aux règles de l'Ancien Testament, incluant les rituels, la circoncision, les règles alimentaires, et qui sont arrivés dans la région de la Galatie et qui enseignent aux chrétiens qu'ils doivent obéir aux règles de l'Ancien Testament pour être sauvés. Et en plus, ils remettent en question l'autorité de Paul et son enseignement. Et donc, Paul écrit une lettre pour intervenir, pour régler un problème, pour dire son opinion sur la situation. Il va rappeler aux Galates l'Évangile, la bonne nouvelle qu'ils ont reçue de lui. Et en plus de leur rappeler comment il a reçu cet Évangile, directement par Christ au chemin de Damas, comment son ministère et son enseignement ont été acceptés, reçus par les apôtres de Jérusalem, surtout Pierre. Et l'Évangile que Paul enseigne se résume jusqu'à maintenant dans une phrase. « Nous sommes sauvés par la grâce seulement, au seul moyen de la foi, en Christ seul. » C'est un résumé de ce que Paul enseigne, de l'évangile que Paul a enseigné. Dans Galate 1, Paul a démontré comment Dieu prend pas plaisir à nous à cause de notre performance, à cause de ce qu'on fait pour lui. On ne peut pas gagner la faveur de Dieu. Hein, ça, c'est le légalisme que les judaïsants voulaient apporter. On doit aussi éviter l'hypocrisie, c'est-à-dire de vivre une vie qui ne correspond pas à l'évangile qu'on affirme croire. Et Paul va utiliser l'exemple de Pierre qui croyait des choses, qui était d'accord avec Paul, mais qui agissait autrement quand il y avait des gens qui le regardaient et que Paul a dû reprendre publiquement. Si on a confiance en Christ, si on le suit, nos vies doivent refléter ses enseignements alors que nous sommes de plus en plus conformes à son image. Dans Galate 3, Paul va couvrir 2000 ans d'histoire d'Abraham en passant par Moïse jusqu'à Christ. Et on voit comment le dénouement de toute l'histoire humaine est en Christ. La promesse qui était donnée à Abraham, la loi donnée à Moïse nous pointe vers Christ. Jésus accomplit la loi de Moïse et Jésus complète la promesse qui était faite à Abraham. Et dans les chapitres 1 à 3, Paul cherche surtout à démontrer ce qu'on appelle la doctrine de la justification. On a vu en Galate 2 comment la justification, c'est l'acte de grâce de Dieu par lequel il déclare un pécheur juste, seulement par la foi en Jésus-Christ. C'était l'image du juge qui disait non coupable. Par la grâce au moyen de la foi en Christ, on est déclaré juste devant Dieu le juge. Jésus est notre justice. Et là, on arrive maintenant à Galate 3, au verset 26, Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, à ouvrir vos applications sur vos cellulaires, à ouvrir votre moyen de lire la parole de Dieu. Il va être également affiché à l'avant ici, mais Galates chapitre 3, au verset 26. Et je vais lire dans la version euh, Second 21. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, et il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie «« Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi irrité de Dieu par Christ. » Amen. On voit ici, on atteint ici l'apogée de tout ce que Paul a dit jusqu'à maintenant. On est les enfants adoptifs de Dieu. Amen. Dieu est notre Père. Dieu nous a adoptés. Et on ne peut pas mettre trop d'importance à la doctrine de la justification. Et c'est nécessaire pour tout disciple de Christ de bien comprendre ce que ça signifie. Mais la justification, le fait d'être déclaré juste, ce n'est pas l'aboutissement de l'Évangile. G.I. Packer, dans un livre qui s'appelle « Knowing God »,« Connaître Dieu dit, », dit, l'adoption, c'est le plus grand privilège que l'Évangile offre. Même plus grand que la justification. L'adoption, c'est plus grand à cause de la relation, avec, que la relation avec Dieu plus profonde et plus riche qu'elle implique. La justification nous rend juste, nous rend droit devant Dieu le juge. Mais dans l'adoption, on est aimé par Dieu le Père. Dans la justification, il y a une image qui est légale. Hein? On se tient devant un juge qui prononce une sentence. Mais dans l'adoption, « Non seulement le juge nous déclare non coupables, mais il se lève de son banc, il descend à notre niveau, il y enlève nos chaînes, puis il dit, « Viens à la maison avec moi en tant que mon fils. » Il y a tellement quelque chose de « Wow! » de plus riche, de plus profond encore. « Non seulement on est juste, mais Dieu nous prend comme ses enfants. » Être juste devant Dieu le jeu, c'est une grande chose. Mais aimé par Dieu le Père qui prend soin de nous, c'est encore plus grand. Et l'Église devrait être un peuple où l'adoration, les prières, notre regard sur la vie sont suscités, sont fondés sur le fait qu'on est enfant de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est l'histoire de notre adoption spirituelle qui change nos vies pour toute l'éternité. On est adopté dans la famille de Dieu. Et c'est énorme pour comprendre et vivre notre vie chrétienne. C'est énorme tout ce que ça implique. Et si on veut vraiment comprendre ce que c'est être un chrétien, et pourquoi c'est un privilège d'être un chrétien, on doit comprendre, on doit apprécier l'adoption divine. Hein? Par le Fils, on devient des enfants de Dieu. Légalement, on reçoit un nouveau statut. Par l'Esprit, on expérimente concrètement, ce que c'est d'être enfant de Dieu. Et on va regarder le texte qu'on vient de lire, on va le creuser en détail, parce qu'il y a tellement de richesses, tellement de choses que Paul essaye de nous faire comprendre ici. Verset 26. Euh, oui, parfait. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » C'est le cœur de la vie chrétienne. Vous êtes tous, tous fils de Dieu. On l'est déjà... Ce n'est pas quelque chose qu'on vise à devenir, ce n'est pas une réalisation future, c'est quelque chose d'actuel. Hein, ici, on ne parle pas d'enfants de Dieu de manière générale ou universelle, dans le sens que « Ah oui, Dieu nous a tous créés, tous les êtres humains, on est les enfants de Dieu. » Non, non, Paul parle ici d'une relation beaucoup plus profonde. La filiation vient par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas ses, on est ses fils que lorsqu'on a la foi dans le Fils. C'est à travers la foi que Dieu nous adopte. Et on pourrait se demander, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà passé, mais pourquoi Paul dit juste fils? Hein? Pourquoi il utilise le masculin euh, ici pour se référer à tous les chrétiens, hommes et femmes? Hein? Puis là, il y a même certaines traductions qui vont dire, hein, qui sont mal à l'aise, qui vont écrire euh, fils et filles ou enfants de Dieu. Mais quand on regarde dans le grec, Paul choisit clairement le mot fils ici. Et c'est pas sexiste ou chauvin. Paul n'est pas en train de dire, ah, les hommes sont meilleurs, vous devez être comme des hommes. Il n'est pas en train de faire quelque chose de quoi que sexiste ou rejeter des gens. Ailleurs, Dieu utilise, appelle Dieu, appelle son peuple, des fils et des filles. Dans Isaïe 43.6, il va parler, mes fils, mes filles, ses enfants. Juste un peu plus loin, Paul va utiliser le mot « enfant adoptif ». Mais pour bien comprendre l'importance, pourquoi ce mot-là est si important, il faut comprendre la culture de l'époque. Dans la plupart des cultures anciennes, les filles ne pouvaient pas recevoir d'héritage ou de propriété de leur père. Malheureusement. Mais il y avait une interdiction, les, les filles ne recevaient pas d'héritage. Et ce que Paul cherche à expliquer ici, c'est qu'on a un statut d'héritier légal de Dieu. On est tous héritiers de Dieu. Hommes et femmes. Et c'est là que c'est même une révolution pour l'époque. Paul est en train de dire « Chacun d'entre vous, tout le peuple de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. » C'est comme quand la Bible décrit tous les chrétiens comme étant l'épouse de Christ. Hein, hommes et femmes sont autant l'épouse de Christ. C'est pas des images qui cherchent à séparer les hommes et les femmes ou à exclure un groupe, mais ça nous, cherche à nous faire comprendre quelque chose de beaucoup plus profond qui nous inclut tous, comme on va le voir par la suite. Paul prend ici l'illustration de ce qui arrive quand quelqu'un reçoit les droits de fils en adoption. Il l'utilise pour décrire ce que Dieu fait dans nos vies par le moyen de la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. On est tous héritiers de Dieu. Verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Par l'adoption, on vit une nouvelle identité devant Dieu. En par la foi, dont le signe public, c'est d'être baptisé en Christ, Paul dit qu'on est revêtu de Christ. En anglais, c'est traduit « clothed » dans « veintu ». Vous avez mis le vêtement de Christ. Et c'est une expression qui est très appréciée chez Paul. Si vous regardez un peu dans la Bible, Paul va parler de revêtir l'homme nouveau, de revêtir les armes, de revêtir des sentiments. Cette idée de porter un vêtement nouveau, c'est très, très cher à Paul. Et ici, Christ est littéralement comparé à un vêtement. Et ça nous parle, un, de notre identité en Christ, hein? nos vêtements expriment qui nous sommes. De dire que Christ est notre vêtement, c'est de dire que notre identité ultime, quand les gens nous regardent, ce qu'ils voient, c'est Christ. Ça parle aussi de notre proximité dans leur relation avec Christ. Vos vêtements, c'est ce qui y a de plus proche de vie, de vous, de, que toute autre possession. De dire que Christ est notre vêtement, ça nous rappelle, ça nous appelle à une dépendance de chaque instant, une prise de conscience que Christ est là. Ça nous parle aussi de notre imitation de Christ. Comme un vêtement, Jésus doit être dans chaque aspect de nos vies, doit changer nos vies selon sa volonté et nos esprits. On se revêt de Christ, on l'a près de nous. Il nous habite dans tout ce que nous sommes. Et ça nous parle aussi de notre acceptation de par Dieu. « Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme ses enfants parce qu'il voit son Fils. Nous sommes reçus à cause de l'œuvre du salut de Jésus que nous revêtons. » Dans le verset 27, Paul nous invite à penser à Christ constamment, à avoir son esprit, son caractère qui imprègne tout ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. C'est beaucoup plus que juste d'obéir à des règles, à des lois, c'est d'être en amour avec lui, immergé en lui, revêtu de Christ. Verset 29. Il n'y a plus juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ça nous parle ici de l'unité. En le verset 26 nous a parlé de l'intimité incroyable qui existe entre les chrétiens et Dieu créateur, notre Père. Vous êtes des fils de Dieu. Le verset 27 souligne la proximité entre les chrétiens et Dieu le Fils, notre Sauveur. Vous avez revêtu de Christ. Le verset 28 découle de ces deux versets et démontre l'unité qu'il y a entre les chrétiens. En Christ, il n'y a pas de division entre les différentes ethnies, entre les différentes strates sociales, entre les différents genres. Et ça ne signifie pas qu'il n'y a aucune distinction et différence dans l'Église. Hein, Tournez-vous un instant, vous allez voir, on est différents dans notre apparence, dans notre caractère, dans comment nous sommes. Par exemple, ça ne signifiait pas que les Grecs ne devaient pas garder leur culture grecque distincte et devenir identiques aux Juifs. C'est justement ce que Paul écrit parce qu'il y a un problème. Les Juifs veulent ce que les Grecs deviennent comme des Juifs. Et Paul dit « Non, 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 non! » Ça signifie pas qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la manière dont on vit. On voit très bien ailleurs dans les écrits de Paul, qui ne cherchent pas à effacer les devoirs, les pratiques distinctes, dans les différentes cultures, les différentes classes sociales, les différents sexes. On n'est pas tous identiques et interchangeables. Mais on est tous un. L'Évangile a des implications sociales radicales. Elle implique que je suis un chrétien avant d'être quoi que ce soit. C'est ce qui doit me définir le plus au profond de moi. Je suis un chrétien. Elle signifie que toutes les barrières qui séparent les gens dans le monde, dans des groupes qui sont en conflit avec les autres, devraient tomber dans l'Église. En Christ, elles devraient tomber. Les barrières culturelles, hein, ni juifs, ni non-juifs. Les barrières culturelles ne devraient pas être présentes dans l'Église de Christ. Les gens d'une culture ne devraient pas avoir à devenir comme une autre culture pour être acceptés par Dieu. Et ça, c'est quelque chose que, par les Églises occidentales, on a fait pendant tellement longtemps, d'aller ailleurs et de dire, voici ce que c'est d'être chrétien, hein, habillez-vous différemment, faites les choses comme nous, chantez les chants de notre manière. On a imposé une culture. Mais Paul dit non. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. On doit s'accepter les uns les autres sans qu'un groupe ressente nous déclare sa supériorité de sa culture sur les autres. Dans l'Église, on doit s'associer, s'aimer les uns les autres au-delà des barrières raciales et culturelles. Paul parle aussi de la barrière de classe sociale, hein? ni esclave ni libre. Encore là, les strates économiques, hein? et là on est dans l'extrême, parce que les gens libres, c'était des gens habituellement euh, financièrement très aisés à l'époque. Euh, on dit qu'à Rome, 50% de la population, c'était des esclaves. Il y avait beaucoup, beaucoup d'esclaves. Si les esclaves, il y avait financièrement zéro. C'est le salaire littéralement minimum. Et ces gens-là, dans l'Église, cohabitaient ensemble. Et les strates sociales, Paul est en train de dire, ne devraient pas avoir un impact dans l'Église. Les gens ne devraient pas s'associer, s'unir ensemble selon leur rang social, mais devraient déborder de ces barrières. Les pauvres, les plus modestement payés, devraient pas se sentir inférieurs d'aucune manière. Les biens nantis ne devraient pas non plus être évités ou être mal vus. « Check, lui, il a de l'argent, il doit faire des magouilles en arrière. » Ou « Check, lui, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, il ne doit pas travailler fort. » Vous savez ce qu'on pense sans s'en rendre compte des fois? Hey, « qu'est-ce que je pensais ça? » On se divise souvent pour des raisons qui n'ont pas raison d'être. On peut dire « Non, vous êtes tous enfants de Dieu. » La barrière des sexes, hein, ni hommes ni femmes, et c'est probablement la plus grosse barrière à l'époque de Paul. Les femmes étaient considérées comme très, très, très inférieures aux hommes. Je lisais euh, un texte euh, hébreu de, de l'époque qui disait que des hommes se levaient le matin, et priaient, « Merci Seigneur, que je ne suis pas un non-juif, un âne ou une femme. » Puis dans l'ordre, là, tu sais, c'est... Les femmes étaient considérées moins que rien. On a parlé tantôt qu'ils pouvaient pas hériter. Il n'y avait pas un statut de légal. Aucune femme pouvait être un citoyen. Et ce que Paul disait, comme les agissements de Jésus envers les femmes, étaient révolutionnaires à l'époque. Parce que les femmes sont égales en Christ devant Dieu. Elles doivent être vues comme étant douées, également douées, capables que les hommes. Encore une fois, égal ne veut pas dire semblable. On est différent. Mais Paul est en train de dire, ne vous regardez pas en voyant juste cette différence. Paul est en train de dire, vous êtes tous, incluant les femmes, héritiers de Dieu. On peut quand même se demander ce que ce verset peut impliquer pour la société en général. Parce que Paul est en train de faire un commentaire sociopolitique. ce qu'il est en train de... Que défendre l'abolition de l'esclavage. Si c'est le cas, pourquoi ailleurs est-ce qu'il dit de, à des esclaves de, « à faire votre travail avec diligence » Puis qu'à un moment donné, si vous lisez la lettre à Philémon, c'est un esclave qui a fui son maître puis à qui Paul dit « ben retourne chez ton maître ». Là, tu fais comme « mais là, il est-tu en train d'encourager l'esclavage ?» Puis là, ici, il vient de dire « non, il n'y a, a plus esclave ni libre ». Il est-tu en train de dire « abat l'esclavage » Tout d'abord, le « vous êtes un en Christ » est extrêmement important. Paul s'adresse aux croyants. Paul s'adresse aux chrétiens. Il ne cherche pas ici à transformer la société, à créer une révolution sociale ou politique. Paul veut un changement dans l'Église. C'est ce qui le préoccupe. Ce qui se passe dans la société en général, ce n'est pas la préoccupation première de Paul. Ce que Paul veut, c'est d'amener les gens à Christ et ensuite de voir la transformation qui vient en Christ. En fait, Paul va même croire, quand on lit les lettres, on se rend compte à quel point Paul croit que Jésus revient très bientôt. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire « Non, mariez-vous pas parce que ça vous empêche de faire le visiteur. » Jésus revient bientôt de toute façon. Là. Il, est comme, il faut se dépêcher. Bien sûr, à long terme, les enseignements, de tels enseignements, une telle, transformation va avoir un impact sur comment les chrétiens agissent dans la société. Bien sûr, si tu lis ça, puis tu fais comme, waouh, on est tous égaux, puis tu te des esclaves, ça se peut que tu les traites différemment, puis ça se peut que, comme là, tu fais, « Ouais, j'ai un malaise. » puis Que l'Esprit te parle, puis que tu les libères, ou que, et Paul va parler même au maître comment traiter, puis si tu te rends compte, disais, Hey, c'est vos frères et sœurs, là. » Oui, ça a un changement. La liberté de l'Évangile va changer notre attitude face à tout dans nos vies. Mais ici, les changements majeurs de la société, ce n'est pas la préoccupation première de Paul dans ses enseignements. Paul n'est pas dans une revendication sociale. Il veut enseigner à l'Église. Il veut que l'Évangile fasse tomber les barrières, premièrement, dans l'Église. Et si vous connaissez entre autres l'histoire de l'abolition de l'esclavage, on se rend compte comment beaucoup de chrétiens touchés par ces versets ont fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et eux ont intervenu, eux ont fait des changements. Même Paul n'est pas dans un mode de je veux aller changer la société. Et lui, il veut ce qu'il veut, c'est enseigner à l'Église pour que les chrétiens, après eux, aillent vers leur société. Plus de barrières culturelles. Plus de barrières socio-économiques. Plus de barrières de sexe. Ce qui avant nous bloquait, était vu comme des différences qui nous empêchaient nous unes d'être unis, sont tombés parce qu'on est un, on est unis en Christ. Comment? Mais tout d'abord, la bonne nouvelle de l'Évangile crée l'unité. Ah, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est quoi? C'est que nous sommes sauvés, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'esprit en nous, nous avons une justice parfaite. Les privilèges qu'on a dans l'Évangile sont tellement grands qu'ils surpassent tous les avantages terrestres qu'on pourrait avoir, mérités ou hérités. Comment est-ce que je peux regarder de haut celui qui est revêtu de Christ Comment est-ce que je pourrais être jaloux des autres quand je suis un fils de Dieu De comprendre ça, de comprendre que je suis adopté de Dieu et que mes les frères et sœurs aussi le sont, ça devrait changer notre vision d'eux. Et c'est pas toujours facile. Hein? Notre chair revient vite. Ça prend une transformation constante du Saint Esprit. La mauvaise nouvelle de l'Évangile aussi crée l'unité. Ah, la mauvaise nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle dans l'Évangile. Oui, la mauvaise nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on est tous pécheurs. C'était la première chose à comprendre pour comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et ça aussi, ça devrait créer l'unité. Parce qu'on sait que nos bénédictions ne sont pas méritées, elles ne sont que grâces. Toute notre fierté quant à notre ethnie, notre statut social, notre sexe, tout devrait être enlevé quand on regarde à ce que nous sommes profondément. Nous sommes tous pécheurs les uns comme les autres. On n'a aucune fierté, on n'a pas à se sentir meilleur, on n'a pas à exclure les autres. On est tous des pécheurs adoptés par grâce. C'est la beauté de l'Église résumée en un verset. Un peuple uni, non par son ethnicité, son statut socio-économique, son sexe, non par des distinctions artificielles que le monde impose, ou une culture, ou une société impose, mais un peuple de toute ethnie, de tous les statuts socio-économiques, hommes et femmes unis ensemble en Christ. C'est ça l'Église. C'est ce que ça devrait être. Et s'il y a une place où on doit se lever et dire « ça ne marche pas », c'est quand on voit ces barrières-là qui sont mises sur les autres. Quand on voit dans l'Église des gens qui sont mis de côté à cause de ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Parce que nous sommes un en Christ. Paul continue. Galates 4, chapitre, verset 1. Galates 4, chapitre, verset 1. On va lire jusqu'au verset 5. Et Paul l'explique un peu plus en détail. Voici, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves à des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, nés sous la loi, pour racheter ceux qui sont sous la loi, afin que nous, devenions, nous recevions le statut d'enfant adoptif. Pour bien comprendre notre filiation, Paul va utiliser l'image d'un jeune enfant qui est héritier d'une demeure, qui est héritier de, de quelque chose de grand, d'un de, de, père très riche. Et dans la culture romaine, un enfant héritier demeura un mineur sous la responsabilité de gardien jusqu'à l'âge de 14 ans. Et il était redevable encore avec des tuteurs et des administrateurs jusqu'à 25 ans. Donc, avant ça, l'enfant n'avait aucun pouvoir. Autre que de dire Je suis l'héritier Mais il n'y avait aucune indépendance, aucun contrôle sur les biens. Il ne pouvait pas donner d'ordre. Il n'avait aucun coup de pouvoir. Et Paul va dire il est comme un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave parce qu'il n'y a rien. C'est qu'au moment où l'héritier atteignait un certain un âge, et là, il, devenait, il obtenait le contrôle complet, indépendant de ses biens. Il recevait son héritage. Et Paul va nous comparer à ce jeune enfant qui est encore esclave tant que le temps n'est pas venu. Parce que c'est ce que nous étions avant. Esclaves de la loi, sans possibilité d'accès à ce qui avait été promis. Les promesses qui avaient été faites à Abraham, on n'y avait pas accès parce qu'on cherchait à plaire à Dieu par nos propres moyens et c'est impossible. Et Paul va dire, vous étiez comme des esclaves. Et c'est ainsi encore que vivent certains chrétiens qui continuent de ne pas expérimenter la liberté et la joie de leur salut. Hein, des chrétiens qui continuent de vivre comme des esclaves au lieu de vivre comme les fils adoptifs qu'ils sont quand on retourne à chercher à gagner la faveur de Dieu par nos mérites, nos actions, on oublie qu'on est déjà dans l'héritage. Paul est en train de dire, vous n'êtes plus des enfants. Non, vous êtes devenus des héritiers majeurs qui avaient accès à tout l'héritage de Dieu. Dès maintenant. On relit le verset 4 et 5. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ceux qui sont sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et je vais utiliser l'image, entre autres, de, de l'adoption que je ne connais pas par expérience. Il hein. y a des gens qui, qui l'ont vécu, qui, qui connaissent mieux ça, tout ce que ça implique. Mais Paul utilise cette image de l'adoption. Et l'adoption, ça requiert quelqu'un qui arrive au bon moment. Hein? Ce n'est pas un hasard, l'adoption. Ce n'est pas genre, s'il y a quelqu'un, il, il y avait un enfant qui attendait, et il y a un parent qui est venu, il dit, je t'adopte. Il y a un, tout un processus qui s'est fait. Il a, ça a pris du temps. Il y a de l'attente et de l'attente et de l'attente et de l'attente. Par à des gens qui adoptent, ça semble être très long. Dieu a envoyé son Fils sur terre et ce n'était pas un accident. Le temps était intentionnel de toutes les façons. C'était le bon temps théologiquement. C'était le point culminant d'un plan conçu de Dieu depuis la création du monde. Et quand on regarde la Bible, quand on regarde comment les choses progressent, on fait « waouh, Wow! Ça » fonctionne à ce moment-là. De Adam à Abraham, à la promesse, à la loi qui arrive, à tous les prophètes qui annoncent, à le peuple qui n'est pas capable de vivre la loi. Quand Jésus arrive, théologiquement, on est prêt à ça. Là. Il n'y a pas de surprise. Tout ce que Jésus fait est préparé d'avance. C'est le bon temps religieusement. Il y avait une fin spirituelle dans le peuple juif qui attendait le Messie, mais également dans le monde romain de l'époque. y avait, Quand on lit ce qui se passait, on réalise qu'il y avait une soif, une recherche spirituelle. C'était le bon temps culturellement. La langue grecque était utilisée partout et connue partout, ce qui a permis la propagation de l'Évangile partout dans le monde connu. C'était un bon temps politiquement. Il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine, qui est une, pas une vraie paix parce que c'est tu fais la paix, sinon tu, là, mais euh, il n'y avait pas de guerre dans le monde connu de l'époque parce que les Romains régnaient partout. Et ils avaient construit des voies, les routes partout. C'était plus facile de voyager et d'annoncer l'Évangile partout. Tout ça était des choses et il y a plein de livres qui ont été écrits sur comment c'était. Un temps parfait pour que quand l'évangile est arrivé, ça a été annoncé partout, partout. Dieu n'a pas juste fait, « oh, ça semble un bon moment. Je pense que je vais envoyer mon fils. » Non, il avait tout préparé d'avance. Il avait tout planifié. Il avait tout arrangé. C'était un rendez-vous. C'était à tel moment. Et Dieu a un autre rendez-vous pour nous, pour le retour de Jésus. De la même manière que Dieu a tout préparé pour la venue de Jésus, Dieu est en train de tout préparer pour son retour. Ça ne sera pas un accident. Dieu l'a déjà préparé, planifié le retour de Jésus. Amen. L'adoption, ça requiert aussi quelqu'un qui possède les bonnes compétences. Dans l'adoption moderne, il y a plein de tests, il y a tout un processus de sélection, de euh, sélection de tests, d'enquête, de gens qui viennent chez vous, qui posent des questions, qui analysent, qui fouillent partout. On vérifie que les gens ont les bonnes compétences. Dans certains pays, si tu es en bas de tel âge, si non, si tu n'as pas tel moyen financier, si il y a plein de critères super importants. Pour que nous soyons adoptés de Dieu, ça prenait quelqu'un qui avait les bonnes compétences. Hein? Quelqu'un qui allait pouvoir payer le prix pour que les pécheurs soient sauvés. Et ça, c'est Jésus. Et on le voit, Paul le parle ici, hein, il va le dire. Dieu a envoyé à son Fils, quelqu'un de pleinement divin. Dieu n'a pas créé quelqu'un. C'était Jésus qui existait depuis toujours, qui était là avec Dieu, qui était pleinement Dieu. Jésus qui était pleinement divin, mais qui à la fois était pleinement humain. En verset 4, il dit... Il a dû envoyer son fils, né d'une femme, pleinement divin, mais pleinement humain aussi. Il a vécu l'humanité entièrement comme nous. Et ça, je, honnêtement, ça dépend de notre entendement, ça dépend de ce qu'on peut comprendre. C'est quelque chose qu'on peut faire, ah ok, d'accord, mais comprendre pleinement ce que ça veut dire d'être totalement divin, totalement humain, ça dépasse la limite de notre cerveau. Mais c'est ce que la Bible enseigne pleinement juste. Hein, il était son, envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus a parfaitement accompli toutes les demandes de la loi de Dieu. Il est venu sur terre il a pleinement vécu tout ce que la loi demandait. C'est le seul qui était capable. Il était pleinement compétent. L'adoption requiert aussi quelqu'un qui que la bonne détermination. Hein, l'adoption, c'est intentionnel, c'est voulu. Des fois, on a des enfants, puis ah, c'est ah, un une belle surprise. L'adoption, c'est jamais une surprise. C'est intentionnel. Jésus est venu avec un but qu pu, que nous puissions recevoir l'adoption comme fils, comme enfant héritier. Et contrairement à l'adoption humaine, les gens que Dieu a adoptés, ça n'y était pas beau du tout. Hein? On était tous des pécheurs qui détestaient Dieu. La Bible décrit qu'on était rebelles contre Dieu, écoutant juste notre nature pécheresse. Mais Jésus était déterminé de nous racheter. Il est mort pour nous sauver. Et Paul va dire au verset 5 afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Dans le monde gréco-romain, c'est un homme riche qui n'avait pas d'enfant, il pouvait décider de prendre un de ses esclaves et de l'adopter. Et à ce moment de l'adoption, cette personne-là cessait d'être un esclave et recevait tous les privilèges financiers et légaux en tant qu'héritier. Son statut changeait complètement. Non seulement Dieu nous a rachetés, non seulement il nous a libérés de l'esclavage. Hein, la première image que Paul utilisait dans Galates, c'était ça. C'était quelqu'un qui va à un marché d'esclaves, qui achète l'esclave et dit, Maintenant, tu es libre. Mais après, Dieu ne nous laisse pas aller comme ça. Il ne dit pas, Bon, maintenant fais ta vie, tu es libre. Puis là, après, c'est tout à nous sur la pression. Non, il fait de nous des héritiers. Il dit, Tu es maintenant mon fils. Il fait de nous des co-héritiers avec Christ. Et très souvent, c'est facile, on pense à notre salut en pensant seulement « Oh oui, Christ a pris mes péchés, hein, mes péchés ont été mis sur lui. » Mais on oublie que du Christ, en retour, nous a donné les privilèges et les droits du Fils. Nous sommes héritiers de Dieu. Non seulement on a été enlevé de notre condamnation à mort et libéré. Mais on nous a donné la plus grande récompense. On nous a dit, tiens, voici l'ordre du Canada qu'on remet à ceux qui ont accompli des choses incroyables. On nous a accueillis comme des héros, comme si on avait accompli de grandes choses. Non seulement l'ardoise de nos dettes a été effacée, mais on ne nous a pas laissé là, bon, maintenant, remplis-les avec des bonnes œuvres. Non, Jésus, il a inscrit sa justice. Notre héritage, ce n'est pas un prix à gagner. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et notre statut est changé. Le verset 6 va dire que c'est encore plus que ça. Non seulement vous êtes déclaré héritier de Dieu, mais verset 6, « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba Père ». En même verset, juste avant, il a dit « Dieu a envoyé son fils ». Ici, Dieu a envoyé l'Esprit. Le bruit du Fils, c'est de sécuriser pour nous le statut légal de notre filiation, du fait que nous sommes fils héritiers. Le but de l'Esprit, c'est d'en sécuriser l'expérience concrète. L'œuvre de l'Esprit et de, du Fils nous amène à une condition légale objective. Hein? Tu es fils de Dieu. Que tu le ressentes ou pas, « Tu es enfant de Dieu, tu es enfant adopté. » Mais l'œuvre de l'esprit nous amène à une expérience très personnelle, très subjective, très concrète. L'esprit dans vos cœurs qui crie « Abba Père ». Le mot ici qui crie en grec c'est, je vais essayer de le prononcer comme il faut, « krasdon ». Mais ça nous parle d'un cri déchirant, d'un cri fort, d'un cri passionné, un sentiment profond. « Papa! Quand vos enfants, ça va pas bien ou ils ont besoin de votre aide, ils crient fort. Ils s'assurent que vous les entendiez. » C'est une référence à notre vie de prière. Hein? Comme un enfant qui crie à son père, les chrétiens qui expérimentent l'œuvre de l'Esprit trouvent une grande spontanéité dans la prière, remplie de passion, de chaleur, de liberté. On y voit la proximité de Dieu. Le, le terme « Abba », hein, qui, qui est un terme qui veut dire très, très familier pour parler à, à, à son père. Je pense que l'équivalent... « Québécois », ce serait juste « papa » ou quelque chose d'un terme très familier, très proche. C'est un terme qu'on trouve, entre autres, quand Jésus parle à son père dans le jardin de Gethsémané. Dans Marc 14, verset 36, Paul va prier. Il dit « Enlève cette coupe de moi, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Abba, père! » Jésus parle à Dieu, à son père. Et il utilise ce mot « Abba ». Très, très, très personnel. Très familier. Et Paul est en train de dire, à cause de votre nouveau statut, à cause que vous êtes des enfants héritiers, des enfants adoptés, vous pouvez parler à Dieu en utilisant ce terme « Abba ».« Papa ». Le prière, ça ne devrait pas être quelque chose de très formel, quelque chose de très retenu. Paul est en train de dire, on peut parler à Dieu comme notre père proche. On a une assurance de son amour, de l'accueil de notre Père. On a l'audace, la certitude que Dieu nous aime infiniment. J'ai invité les musiciens. Votre statut avec Dieu a changé le jour où vous avez été déclaré juste au moyen de la foi en Christ. Vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus pris sous la loi, obligé d'obéir à des règles pour plaire à Dieu. Non seulement vous avez été déclaré juste, mais on est des enfants adoptés de Dieu. On est des enfants héritiers de Dieu. Mais c'est plus que juste un changement légal de statut. Dans l'adoption, il y a peut-être un, un, un juge qui déclare ⁇ tu es adopté ⁇ et d'un point de vue légal, l'enfant se retrouve dans une nouvelle famille. Mais ce qui fait vraiment la relation, c'est tous les moments où le père joue avec son enfant. Où il prend dans ses bras, où il console. Les chants qu'on chante dans l'auto, les blagues, les histoires le soir. Hein, ce qui définit notre relation avec nos parents, ce n'est pas juste notre certificat de naissance, ce n'est pas juste le certificat d'adoption, mais c'est les relations, l'expérience à chaque jour. C'est ce que l'esprit, dans le verset 6, apporte. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba Père ». Vous avez une nouvelle vie, une relation vivante avec Dieu dans laquelle il est en communion avec vous. Il vous soutient quotidiennement dans son amour, son affection, sa force. Venir à Christ change qui nous sommes. Et souvent, on comprend, en tant que chrétien, on comprend relativement la justification. On comprend qu'ah oui, je suis sauvé par, par grâce, ce n'est pas de moi, je suis déclaré juste. OK. On a même la misère à vivre avec ça parce qu'on revient tout le temps à essayer de gagner la faveur de Dieu. Mais on a de la misère à saisir ce que c'est l'adoption, qu'on est adopté de Dieu, qu'on est ses fils héritiers. Et on a encore plus de misère à laisser l'Esprit nous faire revivre cette relation avec le Père. Mais l'Esprit veut venir nous révéler la relation intime qu'on peut avoir avec notre Père. On n'est plus des esclaves qui ont peur de Dieu. Si vous regardez dans Exode, le peuple d'Israël au mont Sinaï, c'est quoi leur réaction quand Dieu se révèle? C'est le tremblement, c'est la peur. Ils vont même dire à Moïse "Eh hey, toi, toi reparle à Dieu, nous on veut plus entendre sa voix, ça fait trop peur, on a peur de mourir." Parce que c'est ça que la loi fait, elle me remplit la peur. Mais on n'est plus des esclaves qui ont peur de Dieu. On est des enfants adoptés qui sont assurés de l'amour du Père. C'est pourquoi Paul décrit en terminant au verset 7 ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tu as accès à toute la bénédiction, toute la plénitude du Père. Jésus va dire, tu les aimes comme tu m'as aimé. Alors qu'il prie au Père, il prie pour les disciples, il dit, tu les aimes comme tu m'as aimé. Le même amour. C'est ce que ça signifie d'être un fils, une intimité profonde avec Dieu, notre Père. Le privilège de s'approcher de lui à chaque instant, sans crainte, de se confier en lui, de trouver refuge en lui, de crier à lui. Je termine avec ce verset dans Romains 8, au verset 15, Romains 8 au verset 15 où Paul reprend la même même thématique. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas-père. Alléluia Jésus. Papa. Mon Père. Père éternel, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, tout d'abord parce que le prix a été payé à ma place. J'ai été racheté. Je ne suis plus esclave, Seigneur. Mais tu m'as libéré. Jésus, tu as payé le prix pour moi à la croix. Mais non seulement je suis justifié, mais tu m'as adopté. Je suis ton enfant. Je suis l'héritier de Dieu. J'ai l'esprit en moi qui crie à ma Père, qui m'approche du Père, qui me conduit vers cette relation intime avec Dieu le Père. Seigneur, je te prie ce matin de nous révéler, Seigneur, la grandeur de ton amour. De nous révéler par ton esprit ce que ça signifie d'être fils de Dieu. Seigneur, je te prie pour ceux pour qui les pères, c'est pas une bonne image, c'est pas un bon souvenir. Ceux que quand ils pensent à leur père, c'est juste quelque chose de négatif. Je te prie, Seigneur, pour une nouvelle révélation dans leur vie qu'ils ne puissent pas te voir comme peut-être leur Père terrestre, mais qu'ils puissent te voir, que comprendre ce que c'est d'une manière miraculeuse, d'une manière surnaturelle, que ce que tu es en tant que Père divin, parfait, d'un amour incompréhensible, d'un amour qui les prend dans leurs bras, Seigneur Dieu, qui les serre fort, qui les protège, qui les soutient. Tiens, merci parce qu'on n'a aucune crainte à avoir quand on s'approche de toi. Parce que tu nous attends les bras grands ouverts, oh Dieu. Seigneur, révèle-nous la grandeur de ton adoption, ce matin, Jésus. Enlève toute crainte, toute peur et révèle-nous ton amour, Jésus. Amen.